1: Começa mais um Redação PFC espetacular para você, querido ouvinte, aqui estamos para te informar, trazer mais notícias, mais informação prévias de maratonas que vêm por aí e né, no decorrer das semanas a gente vai atualizar muita, muita coisa. Este é o episódio número 24 que está indo no ar neste dia marav maravilhoso, dia 25 de setembro. Esse dia tão especial que antecede a Maratona de Berlim que volta a ser realizada. E nós vamos falar muito dela aqui nesse dia 25 de setembro na história para você se informar das coisas muito importantes que aconteceram. Saiba que é o Dia Nacional do Trabalhador da Saúde em Angola. É um dia internacional do farmacêutico também. Ó, tem uns atletas de elite aí que às vezes podem recorrer
2: aos farmacêuticos.
1: Eu, Enio Augusto, vou trazer todas as informações que você precisa com o Marcos Boazzi, tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos correr atrás das notícias, melhor, vamos deixar a notícia correr atrás da gente e ficar bem informado aí no, no retorno das majors abertas ao grande público.
1: Exatamente. Vamos começar então agora.
0: It's time for the news.
1: Tiri, 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 tiri. A primeira notícia que não poderíamos deixar de trazer é que a maratona de Berlim vai inaugurar agora uma semana. Daí vão ser 42 dias, sete semanas com várias maratonas, cinco majors e Berlim. Amanhã, dia 26 de setembro, vai acontecer para Esperados 25 mil corredores e o anúncio de Keneniza Bekele correndo esta prova. Este é o grande chamariz. Teremos Keneniza Bekele na Maratona de Berlim. E aí, o que será que vai
2: acontecer? Eu vou querer, antes do final do episódio, hein? a gente vai fazer aqui uma... Um bolão, uma... um palpite. Um bolão. Ah, com é certeza. Isso. Ver que se acha que vai ganhar, não vai ganhar, vai bater recorde, não vai bater recorde. O que, que acha? Porque, assim, sinceramente, além do Keneniza Bekele, não vejo muitos outros competidores fortes ali, né? A gente tem uns, alguns outros nomes ali, mas nada, nenhum nome de peso no masculino. É, então, a gente tem ali Eliud kiptanui do Quênia, que tem 2.05.21. A gente tem alguns corredores que conseguiram correr abaixo de 2.07. Então, do Quênia, da Etiópia, até um japonês, mas 2.07... Se a gente pensar que o Bekele em 2019 botou 2:01:41 é um abismo de diferença, né? São seis minutos aí de, vai, cinco minutos e pouquinho de diferença. Tudo acontecendo dentro do que é o planejado, não vejo ninguém fazendo frente para o Bekele nessa prova. não Acho que não tem ninguém ali com, nem com expectativa, nem com currículo para fazer. O cara que tem o melhor tempo, além do Bekele, é o Gaie Adola, da Isso. Etiópia que ele conseguiu correr 2:03.46, que inclusive foi no, na estreia dele, foi a, a estreia mais rápida de um maratonista da história. Mas desde então ele não conseguiu é melhorar isso. o próprio tempo. É, acabou. É, ele fez isso em 2016 em 2017. E depois não conseguiu mais melhorar a própria marca. Então, não sei. 2:03.46 são dois minutos acima. Dois minutos acima. A gente está falando de tirar ainda aí para chegar no tempo do Bekele. Se o Bekele conseguir repetir a melhor marca da vida dele Estamos falando de tirar aí 2 minutos, 120 segundos, são 3 segundos no ritmo. É, a gente sabe, pensa na sua melhor maratona, você tirar 3 segundos do seu ritmo, né? não, é, não é fácil. É. Não sei, eu sinceramente não vejo muita dificuldade para o vencer a prova, se tudo acontecer conforme... É que a né? questão não é
1: vencer, né? Essa prova é, aparentemente não foi feita para ele vencer, foi feita é. para ele quebrar o recorde. Tanto é que ele está indo é. com essa mentalidade, né? Eu acho Porque... que sim, acho que sim. É como se fosse participar de uma prova, assim, de 10 quilômetros, tipo você e o Chef Teguei. Você não tem chance nenhuma. Então, o um negócio é ele contra o relógio e os outros atrás, indo ali e tal. Até a gente falou com o Ruivo, corra com o Ruivo na nossa live que a gente fez na terça, que o episódio ainda vai para o ar, mas a gente falou um pouco disso, que ele falou que o que ele acha é que, assim, ou o Bekele vai para bater o recorde ou ele abandona a prova, sabe? Porque... Ganhar, apenas ganhar, não vai mudar nada na vida dele. Porque no, nas últimas cinco edições, o que, que a gente teve? Keep Shog 15, Bekele 16, Keep Shog 17, 18 e Bekele 19. Então, basicamente, os dois dominam aí. E o Bekele vem com o um histórico de que, quando o recorde era do Kimeto de 2,257, ele fez 2,303 em 2016. Ele ficou por seis segundos. Dei assim, pá, nunca mais vai acontecer comigo este de novo. Aí o Kip foi lá, fez 2:139 um, e no ano seguinte, em 19, o Bekele fez 2:141. Um, aí ficou por dois segundos. Agora é tipo the last chance, the last chance, e the last dance, porque com 39 anos ele já está quase dois anos sem competir, né? Tá aí com as energias, tá com bastante energia de competição. É a grande chance que a prova foi feita para ele em Berlim, período perfeito. Todo mundo só está querendo saber se vai sair esse recorde do Bekele. E aí a gente não sabe né, se vai sair, mas tá montado o, o evento é para ele. Bekele World Record. That's what we want, my friend.
2: Talvez seja, a gente esteja realmente bem próximo de uma provável aposentadoria do Bekele, né? Ele tem 39 anos agora. Ele A última corrida dele que ele fez foi em março do ano passado. E desde então ele viu cair o recorde que ainda era dele. Dos 5 mil e dos 10 mil, que o Gay tomou dele, os dois recordes de pista. Ele iria correr em outubro do ano passado, na maratona de Londres, né? Que foi só para elite, que era o tão aguardado embate entre ele e o Kipchoge. Ele, na véspera, anunciou uma lesão na panturrilha, não participou, teve toda aquela controvérsia se era o tênis, ah, porque ele usou o Alpha Fly, que o Alpha Fly era desenhado para o que não sei o que, bababá. E depois ele acabou não indo para as Olimpíadas, né? Porque ele não participou das, das eliminatórias como a gente também já trouxe aqui na notícia, e acabou que ele não foi para as Olimpíadas, então mais uma vez não teve a disputa direta entre ele e o Kipchoge, e agora ele decidiu então ir para Berlim, só para a gente lembrar que ele também está inscrito, né confirmado para Nova York, que seria a última das majors dessa, dessa sequência aí de 42 dias. Talvez essa questão de que se ele não for para o recorde ele abandone, pode ser pensando que daí, então beleza, eu vou tentar ganhar Nova York, então se não for para sair o recorde aqui eu largo mão, não me canso, e vou para Nova York para tentar ganhar. E aí sim, realmente, não pensando no recorde, né? Pensando realmente na disputa pela vitória da prova.
1: É, porque o Kenenisa ele não precisa mais ganhar provas. e Quer dizer, ganhar provas e dinheiro é sempre bom, né? Mas, assim, o negócio dele aqui é ver se sai esse recorde. Então, no Fields feminino, né? Nós vamos ter aqui a vencedora da, mala, da Maratona de Milão, que venceu esse ano, que é a Riwot Gebrekidan. Tem também as etíopes Demise junto com as kenianas Fensi Shemutai e Puriti Rionoripo Nenhuma delas tem grandes, grandes marcas. A primeira que eu falei, a Gebrekidan fez 2,1935. Então, o recorde para chegar no 2,15 da Kosgei é muito difícil. Pode ser uma prova boa e rápida e interessante a disputa, mas assim, o foco de Berlim... Está no BQL. e aqui, ó, Berlim vai acontecer, né? Para 25 mil pessoas, aparentemente, eles esperam que mais de 90% dos participantes já estejam ou completamente vacinados ou recuperados do coronavírus. Então, é basicamente é para ser um evento já sem pessoas contaminadas. Todos os outros participantes que não se enquadraram nisso vão ter que fazer o teste de PCR 48 horas antes. Então, já estão fazendo, já estão com ele feito. Vai ter que usar máscara na chegada e na largada nas áreas, né? Mas, fora isso, para correr é tá liberado e vai assim sem grandes problemas. Para quem está interessado e quiser ver, né, se estiver ouvindo ainda há tempo, o Sport TV3 começa a transmissão às 4h15. E o Marcos disse que vai fazer uma live no PFC, né, Marcos? Oh. Não, é, é, Só se foi... for
2: para a gente conversar na live. O que você acha?
1: Isso a gente vai. Vamos, vamos negociar ainda. Já, se a gente tiver vontade de acordar cedo, porque é muito cedo, é. né? Mas é muito cedo, pode... mas
2: eu, eu vou falar pra você que a, a minha primeira ideia é acordar, ainda que não seja às 4 e 15 da manhã, mas acordar ali umas 5 e pouco, porque daí você pega a parte boa da prova, você, você acorda, sem se levantar é. da cama, você pega o aplicativo no celular e vê se o BKL tá na, na imagem, se o BKL não tiver na imagem, do jeito que você pegou, você desliga e volta a dormir, porque você <risos> fala, já abandonou, já não deu certo, se ele tiver, você levanta e vai passar ali, e aí você assiste, aí termina de assistir com vontade.
1: O problema dessas ideias malucas é quando você acha uma outra pessoa que, que concorda com elas. Tipo, se tu falasse, não, não tô afim, eu ser, pá, ah, beleza, estou liberado. Agora, vamos, vamos pensar nisso. Vamos falar no WhatsApp ali, depois da gravação, ver o que, que a gente faz. Porque o Corrida no Ar, por exemplo, não vai fazer. Então, opa, o público do Corrida no Ar já pode vir nos ver. O Corra com o Ruivo vai fazer. São comentários mais técnicos e tá? tal. O nosso é um comentário mais toco e me voe. Pode ser interessante. Vamos pensar nisso, Marcos. De repente a gente começa uma live das 4h15 às 6h15.
2: Conversaremos. Você que está escutando aí antes da maratona, né? Ainda no, ainda no sábado, corre lá nas redes sociais do Porfilar Correr, vê se tem alguma confirmação dessa tal live e a gente vai ter discutido e decidido se vamos fazer ou não a live do PFC para a Maratona de Berlim.
1: Pode não ter confirmação nenhuma, só um evento programado no YouTube, então é, é meio que um mistério. Mas agora a gente vai pensar nisso, porque a grande questão é, será que vai acontecer um recorde ou não? E é isso que faz a gente pensar, porra, vamos estar acordados para ver esse momento histórico? Ou podemos estar acordados para ter perdido tempo à toa, né? Mas é, é interessante aquela coisa de ver o fato acontecendo, né? de estar lá quando o muro de Berlim cair ou algo do tipo. A gente não sabe ainda, talvez a gente faça alguma coisa, né? Que a gente não vai transmitir. A gente vai ficar vendo e comentando e jogando conversa fora com as pessoas que tiverem de manhã, talvez. Bom, maratona de Berlim
2: era isso. Não, não. Não? Faltou o palpite. Vai quebrar o recorde ou não vai quebrar o recorde?
1: O que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele vai vencer e não vai quebrar o recorde. Eu acho que ele não vai abandonar, mas também não vai conseguir. Embora ele tenha dito que está focado dessa vez no recorde mundial, que está super bem preparado o treinador também, mas eu acho que não, não vai sair. Mas se sair, é legal, porque daí o Kipchoge tem uma motivação a mais para voltar a correr forte, né? Não ficar só ganhando as provas. Mas eu acho que o Bekele ganha, mas não vai fazer recorde, não. É, meu palpite é esse, e daí a gente vê depois o que vai acontecer. O que você acha?
2: Eu vou ter que votar com o relator. Eu também acho que ele ganha, e... mas sem recorde. Não acho que ele abandone, porque eu acho que ele abandonaria se ele percebesse que não teria o recorde, se tiver a prova muito apertada, assim, tipo, ele chegar ali no, sei lá, talvez no 20 e pouco, quase 30, percebe que não dá mais pra buscar o recorde, e ele ainda tiver num pelotão com cinco ou seis atletas, sei lá, que seja três ou quatro atletas, aí pode até ser que ele abandone, aí seria meu palpite um abandono. Se ele chegar nessa distância, não dá pra bater o recorde, mas ele já tiver sozinho, aí eu acho que ele vai até o final, dá uma aliviada no ritmo e só chega no. só termina a prova, ganha. Faz ali só o feijão com arroz só para ganhar. Esse é meu palpite também.
1: aí você que está ouvindo, deixe seu palpite ou escreva para nós, dizendo, ah, vocês erraram, vocês acertaram. Que... Vamos ver o que vai acontecer, o que o Bekele nos aguarda em Berlim. E agora vamos continuar aqui falando das maratonas, porque a Shalane Flanagan ela vai correr seis maratonas em 42 dias, começando por Berlim. E assim, são muitos, muitos eventos de maratona que vai ter. A gente vai trazer todos eles nas próximas semanas, tipo a prévia no sábado e depois o resultado no próximo PFC. Os próximos Redação PFC provavelmente vai ser isso. No sábado a gente fala o que aconteceu numa maratona e a próxima que está por vir. E se tiver transmissão, a gente talvez vá fazendo lives, não sabemos ainda. Mas assim, a programação está como? 26 de setembro, Maratona de Berlim. 3 de outubro, Maratona de Londres. 10 de outubro, Maratona de Chicago. 11 de outubro, Maratona de Boston. 17 de outubro, Maratona de Amsterdã e Maratona da Cidade do Cabo na África do Sul. Então a pessoa pode ir lá se quiser. 24 de outubro, Maratona de Rotterdam na Holanda. 7 de novembro, Maratona de Nova que fechou os 42 dias. Mas daí no dia 5 de dezembro a gente vai ter ainda Maratona de Fukuoka e de Valência. E essa de Valência é uma que promete ter tempos rápidos. Então assim, tem pelo menos 10 maratonas aqui que eu falei e tem muito mais. Porque a gente vai falar das que a Shalane Flanagan vai fazer e tem uma aí que apareceu porque ela ia fazer Tóquio, né? O plano dela era fazer seis majors nesses 42 dias. Tóquio foi cancelada, ela colocou uma de Portland, lá dos Estados Unidos, para fazer. Então nós teremos aí a atleta que já está aposentada, né? Mas que resolveu fazer um desafio, que acho que muita gente vai fazer, né, Marcos?
2: Olha, eu não sei se muita gente vai fazer, mas que essa substituição de Tóquio por Portland simplificou a vida dela, simplificou demais, né? Porque... Ela ia ter que sair de Boston. Tudo bem que é, é o maior intervalo, né? Ela sairia de Boston, dia, né? a prova é dia 11 de outubro, e teria que voltar para Nova York 7 de novembro. Então, a gente está falando de quase um mês, mas ela teria ali menos de uma semana para chegar em Tóquio, né porque a Boston é sempre na segunda, no domingo seguinte já seria Tóquio, e aí ela teria três semanas de folga até Nova York. Com a troca de Tóquio por Portland, ela fica dentro dos Estados Unidos, né? Então, ela chega nos Estados Unidos ali em outubro, e aí ela corre quatro provas nos Estados Unidos. Chicago, Boston, Portland e Nova York, são quatro provas em um intervalo de três semanas. Né? Entre três domingos, vamos dizer assim, ela corre as quatro provas. Ela é uma ex-atleta profissional, está com 40 anos agora, já está aposentada faz três. Na verdade, ela não compete há três anos, ela aposentou mesmo, anunciou oficialmente em 2019. E o desafio dela, além de fazer as seis provas... Que se ela estivesse fazendo esse Tóquio, realmente acontecesse, ela já iria conseguir pegar, você imagina no mesmo ano conseguir pegar o medalhão lá das majors, né, a mandala, que coisa incrível. Mas o desafio dela, além de fazer isso, ela quer fazer as seis provas abaixo de três horas, todas elas. Ela quer botar um sub-três ela correu 2,21 na vida dela. Então, assim, é a mesma coisa a pessoa que corre 10km para 40 falar que vai fazer, sei lá, 10 provas e quer colocar todas abaixo de 55 minutos. Pô, é claro que você vai fazer, né? Não é um, não é tanta coisa assim. então Mas ainda assim, é claro que o Sub-3 é né, o sonho de muita gente, incluso esse que vos fala, mas a, ela tinha 2 horas e 21 na carreira dela, né? Então, ela já foi medalha de prata em Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, nos 10 mil. E ela já ganhou a Maratona de Nova York em 2017. Então, tem um currículo pesado aí, né? É uma americana que... Aliás, acho que foi a última americana a ganhar a Maratona de Nova York, né? Também Depois fazia, acho que, quase 40 anos que não tinha uma americana que ganhava. Talvez tenha sido a última. Depois dela, só as africanas voltaram a dominar. É um desafio interessante, legal. Não sei se muita gente vai fazer. Mas a saída de Tóquio tornou mais fácil essa brincadeira de tentar fazer as seis majors, né? As seis não, né? No caso, agora as cinco e colocar uma sexta aleatória.
1: É, eu acho que, pelo menos os Estados Unidos, que os americanos que tiverem condições, acho que três, pelo menos a maioria, vão, vão colocar. Tem um pessoal que provavelmente vai conseguir fazer essas cinco, porque pega Berlim, Londres, depois é só Estados Unidos. Para ela, tipo, 42 quilômetros, um treino para ela de 42 quilômetros, deve ser uma coisa simples de fazer. Né? Ah, vai ter uma semana de descanso. Ah, mas quando ela é profissional, treinava 200 quilômetros na semana. Eu acho que o maior desafio é só né, aquela vontade de ir lá fazer os 42 e tal, mas vai ter público, enfim... É um desafio legal porque são seis maratonas em 42 dias. E esse negócio do tempo também, né? Mas eu acho que pro ritmo dela, não sei o que ela vai pretender aí, né? A gente vai trazendo aqui os resultados, se a gente for conseguindo, quando ela vai completar, para ver os tempos. Mas eu acho que esses sub-3 todos aí, ela consegue com um o pé nas costas. Só vamos ver se ela vai fazer umas maratonas progressivas ou o que ela vai aprontar, né? Mas tá aí, ela tá lá treinando e vai fazer esse desafio.
2: Aliás, se alguém tiver aí e quiser bancar, não dá mais para fazer as seis agora, porque Berlim já vai ser amanhã, né? Eu tô aqui ainda no Brasil, mas se alguém quiser bancar aí pra gente fazer as outras cinco, estamos aí, entendeu? Se quiser só as quatro dos Estados Unidos também, tô aceitando. Preciso de inscrição, passagem, estadia e alimentação. Pagando isso, tô disponível. Ah,
1: não, eu, né? Então, aí ah, quem fizer isso pode exigir pelo menos o tempo em troca, né, Marcos?
2: É assim, não adianta você <risos> exigir uma coisa que eu, que eu sei que eu não vou conseguir fazer, mas a gente pode tentar combinar um, um tempo máximo aí as provas.
1: Quatro maratonas, sub
2: quatro horas. Pagando tudo isso daí, eu, eu tento. Eu tento,
1: né? Isso, boa. Então era isso, a Xalane vai fazer essa incursão nas maratonas, vamos ver o que acontece. Provavelmente a gente vai trazer aqui, né? Aquela coisa, os próximos redação, eu já falei, vai ser o que aconteceu, o que vai acontecer nas majors e alguma coisa mais aí que apareça. E falando, continuando aqui, nossa provavelmente última notícia de maratonistas é que a Mari Keitane, a Keniana Mari Keitane, anunciou a sua retirada, a sua aposentadoria do alto nível. Uma grande, grande maratonista que nos últimos anos, você ouvia esse nome, você sabia que era certeza de que ia estar no pódio, pelo menos.
2: É, você falou em Londres, falou em Nova York, e é, o nome dela tá, tem que virar o sobrenome da, das provas, tinha que ser o, o nome dela, né? É Ela tem 39 anos agora, está anunciando a aposentadoria. Né? ela tem um problema nas costas, ela reclama de uma lesão nas costas desde 2019, que ela vem tentando lidar com essa lesão, mas que infelizmente ela acha que não tem mais como competir em alto nível, como uma corredora de elite realmente com esse problema que ela tem, e que então ela decidiu anunciar essa aposentadoria. Na carreira dela, ela tem quatro vitórias na Maratona de Nova York e três vitórias na Maratona de Londres. Além disso, ela tem dois vices em Nova York, um vice em Londres e mais dois terceiros lugares em Nova York. Desde 2010, essa mulher esteve no pódio de pelo menos uma dessas duas provas. O currículo dela não tem nem o que, que falar, né?
1: Exatamente. Ela conseguiu ainda em Londres 17, quando ela ganhou 21701, que era o, até então recorde mundial feminino de provas só para mulheres, né? Que a Paula Redcliffe tinha feito né, naquelas provas que eram mistas. Então, ela tinha esse melhor tempo até que a Cosguei veio e quebrou tudo. Né? Ela tem, como você falou ali, um, dois, seis, oito, doze pódios em Majors, fora campeonatos de meia maratona. É uma, foi uma carreira longeva, com grandes resultados. Eu estava olhando a informação dela, ela tem 158 e competia com 42 quilos Vê só, cara, uma pessoa com 42 quilos correndo tudo isso. Tem que estar tá levinho. Mas então é isso, né? A Keitane se aposentou, não teremos mais ela profissionalmente, mas ela teve uma carreira muito brilhante aí nos últimos anos. E daí vamos ver aí. Kenianas e etíopes e africanas aparecendo não faltam, né? Mas conseguir essa consistência que a Mari Keitane conseguiu é difícil. Vamos ver aí, né? Quem que vem mais para frente aí para ver se consegue se estabelecer, porque ela foi bem constante. Foi uma atleta com grandes resultados aí de 2011 a 2018, 19 sempre tinha ela em alguma major no lugar mais alto do pódio. Seguimos aqui com as notícias. Tivemos no último domingo, 19 de setembro, a meia maratona de Copenhague, né, da maratona do chocolate? Não, não é a Copenhague aqui do chocolate, mas é a meia lá de Copenhague na Dinamarca. E é uma da, daquelas meias maratonas do Super Health, né? das meias maratonas rápidas para fazer tempo e tal. Talvez a gente não fosse trazer essa notícia aqui porque não teve nenhuma quebra de recorde assim, né? Tudo bem que o Underwork Valalem da Etiópia ganhou com 59,10 e nós tivemos a serra Tserrai Gomesho ganhando com 1, 50,8, mas assim, não era uma coisa que a gente... Talvez fosse destacar muito, muito assim. Só que o nosso ouvinte, nosso ouvinte lá de Portugal, então a gente sabe que um que ouve de Portugal, com certeza, ele é o Jaime Rezende. Ele enviou um áudio que a gente pede para os ouvintes, né? Ah, enviem seus áudios aí ou sugestão de notícia. E ele perguntou se poderia. Então eu falei, manda um áudiozinho de três minutos e pouco, contando como é que foi a prova, a participação. E ele fez isso, mandou. Então, a partir de agora, daqui a pouquinho, quando eu acabar de falar vai tocar o áudio dele comentando aí como é que foi a prova. Então, fiquem aí com o relato do Jaime Rezende, do canal Pronto para Correr. Inclusive, ele fez vídeo, tem lá no canal dele, então vocês acompanhem lá também.
0: Olá, Enio. Olá, Marcos. É isso aí. No último domingo, eu corri a meia-maratona de Copenhague e pude estar lá para fazer parte da primeira grande corrida, dessas de nível mundial, sem nenhuma restrição em relação à Covid-19. É isso mesmo. Sem máscara, sem distanciamento e sem protocolo. A corrida teve mais de 15 mil concluintes. A Dinamarca é o primeiro país da União Europeia sem nenhum tipo de restrição. Eles tiveram um processo gradual no levantamento de restrições, que agora, em setembro, foi concluído. Dentro do país, a vida é como se fosse pré-pandemia. Não vemos pessoa de máscaras nas ruas, nem em shoppings, restaurantes, supermercados. E também não exigem mais que você apresente dentro do país Testes negativos nem certificado de vacinação. Mas é importante eu frisar essa parte que eu acabei de dizer, dentro do país. Isso porque, para os estrangeiros entrarem lá, ainda existem algumas regras. No meu caso, eu moro em Portugal e já estou com a vacinação completa. Então, eu só precisei apresentar o certificado digital de vacinação, que é um documento que foi criado pela União Europeia, e entrei no país sem problema nenhum, sem teste, sem isolamento. E depois de entrar, já não existe mais nenhuma restrição. Mas, para as pessoas que vivem em países que não fazem parte da União Europeia e também não são membros da OCDE, como é o caso do Brasil, só conseguem entrar na Dinamarca se for para viagens listadas como essenciais. Dessa forma, não seria possível para os brasileiros que vivem no Brasil irem nesse momento para a Dinamarca. Mas se o ouvinte do Por Falar em Correr quiser saber como foi a meia-maratona, a feira, Ver como está a vida lá e também quiser conhecer os pontos turísticos da cidade, podem ir lá no meu canal do YouTube, que é o Pronto para Correr. Essa foi a minha primeira meia-maratona e esperei até esse momento para poder escolher um lugar para estrear e ter a experiência completa, como se fossem as corridas antes de março de 2020. Ah, e como estamos no Redação PFC, onde a notícia corre até você, é importante também eu falar que a meia-maratona de Copenhague foi a primeira corrida desde a criação da Super House. Ou seja, foi a prova que abriu esse circuito, que era para ter começado em 2020, mas a pandemia adiou. Para quem não sabe o que são as Super é como se fossem as Majors na versão meia-maratona. São cinco grandes provas em cinco diferentes países. Copenhague, na Dinamarca, Valência, na Espanha, Lisboa, em Portugal, Cardiff, no país de Gales e Praga, na República Tcheca. A meia-maratona de Copenhague tem selo Elite da World Athletics, que é o um antigo selo ouro, que agora mudou de nome. Realmente, a organização é impecável. Então, aproveitando, já irei deixar a minha indicação para o momento OFF. Entrem lá no canal Pronto para Correr no YouTube e vejam como foi realmente a volta da corrida em 100% lá em Copenhague. E se inscrevam no canal, que em outubro eu irei correr e mostrar a meia-maratona de Valência e, em novembro, a meia-maratona de Lisboa. Já as provas em Cardiff e Praga só irão acontecer no próximo ano. Mas além da cobertura de provas aqui na Europa, tem muito conteúdo lá no canal sobre corrida da teoria à prática direta ao ponto. Valeu, PFC!
1: Então é isso, esse foi o depoimento do Jaime. O Marcos está aqui se perguntando qual será que foi, né? Porque o Marcos não ouviu, eu já sei qual que é. O Marcos vai ter que ouvir a edição editada para saber o que, é que o Jaime falou. Mas então é isso, vocês podem mandar suas sugestões e seus áudios. Máximo três minutos. Não quer dizer que todo áudio a gente vai colocar. Tem que saber se a prova vale a pena, se a gente está com notícia não está, se o áudio ficou grande. Sabe? Esse do Jaime passou na, na nossa avaliação. Então, esse foi o áudio do, do Jaime. Esperamos aí que vocês tenham aprendido um pouco sobre a meia-maratona de Copenhague, que já está acontecendo sem restrições nenhuma lá. Então, tem esse áudio, daí pode acompanhar lá no canal dele também. Então, se você tiver mais alguma sugestão áudio, você manda para a gente que a gente avalia se pode entrar aqui no Redação PFC. E seguindo para terminar as notícias de hoje, hoje nós vamos falar aqui de uma coisa inusitada que aconteceu. Na semana passada, nós falamos da Maratona de Brighton, que teve a distância menor e tal, e teve a meia Maratona de Brighton em 2012 com problemas. E os britânicos estão realmente acontecendo coisas inusitadas lá. Porque O vencedor da meia-maratona de Bristol, ele foi desclassificado porque ele venceu a prova errada. <risos>
2: Notem aí, pessoal. Não vai correr na Inglaterra. Escolhe em outro lugar para correr, porque, pelo amor de Deus, só tem, só tem presepada lá para correr.
1: Porque, assim, o que, que aconteceu? O Omar Ahmeds Omar Ahmed estava originalmente inscrito nos 10 km, porque lá tinha 21 e 10 né? Ele estava inscrito como vencedor, é, atleta de elite nos 10 quilômetros, mas as, ambas as provas largavam no mesmo local e chegavam, né? Só que tem aquela parte que é uma bifurcação, tem, ou quando divide ali as provas. E o Omar estava no 10 e acabou indo para o 21. E eu não sei se ele percebeu ou não percebeu, mas ele continuou. Ele foi, foi, foi e venceu a meia maratona com 63 minutos, que é uma hora e três, né? Foi o recorde pessoal dele Vencendo a meia maratona Mas ele foi eliminado, desclassificado Porque não era aquela prova dele
2: Eu tenho que concordar com a organização Não acho que a organização está errada em desclassificar o cara Está certíssima Você tem que saber que prova você está participando Você tem que ver o percurso Ó, A gente como atleta amador eu Acho que a gente já tem a obrigação de pelo menos ter uma ideia Do que a gente está fazendo né? Dar uma olhadinha no percurso antes Ver se tem algum ponto de bifurcação Se a prova tem outras distâncias e tudo mais o atleta é profissional, ele tem total obrigação de saber esse tipo de coisa. Igual a gente comentou semana passada, o cara tinha obrigação de saber o tênis que ele podia ou não podia correr na prova, que ele ia ser desclassificado. O cara tem que ver, olha, beleza, 10km, ah, olha, tá, aqui tem uma bifurcação, vou ter que ir para esquerda, já tem que dar uma olhada antes. Aí o cara vai lá, fala que vai correr 10, se enfia no meio da de 21, sei lá se tem um tapete, se o chip é o mesmo, sabe? Não sei, sinceramente, não dá para culpar organização não, acho que a culpa é sempre sendo do atleta Prender na próxima vez para que corrida que tá indo, né?
1: Exatamente, daí ele foi eliminado e quem ganhou Foi o Chris Thompson Que fez uma hora e sete, então tipo Ele tava quatro minutos, era... talvez ele Devesse ter sido inscrito na meia, né? Mas eu fiquei pensando, porra, tá inscrito Nos dez, errou o caminho? Tá Não viu que errou, mas você tem uma Noção de que dez você ia completar, sei lá Em vinte e nove e trinta, aí você tá ali correndo não sei se tem relógio ou não, mas na sensação de esforço, você deve saber, pô, já estou há mais de 40 minutos correndo, será que não vai acabar esses 10 quilômetros? Enfim, ele foi até o final, mas foi eliminado, foi desclassificado, na verdade, né? Normalmente, essas provas, elas acontecem em meses diferentes, mas daí, por causa da pandemia e tal, foi colocado tudo junto e tivemos aí 10 mil corredores largando de acordo com a organização.
2: Realmente, o cara sai fazendo um esforço achando que vai correr 10 quilômetros. Aí ele consegue ir na prova de 21 e ainda ganha. Ah, não, não, sinceramente não dá pra entender isso aí, não. <risos> essa bifurcação deve acontecer com meio quilômetro e ele fala, ah, já vou pra 21, aí ele dá uma. Porque não é possível. Como é que. Se essa bifurcação acontece lá na frente, que seja 7 ou 8 quilômetros. Imagina que você correu 7 ou 8 quilômetros fazendo o esforço que você faria para fazer o seu melhor tempo de 10. Aí agora pensa que quando você chegou no 8, você descobre que você vai correr 21. Você fala, não se esquece, já morri, já vou caminhar os últimos... Assim, não me parece fazer sentido nenhum, tem cara de pilantragem essa história e... É uma pena
1: que a gente não tenha informação assim, mais esmiuçada, né? Porque só tem a notícia, ah, venceu na prova errada, mas não tem mais detalhes. Mas então é isso, o... como é que é o nome do rapaz? O Omar se deu mar. Omar Ahmed não teve jeito, perdeu a prova, per... não ganhou os 10, que talvez ele fosse ganhar pelo jeito, e não ganhou a meia mas ganhou aí seu nome registrado na história da meia-maratona de Bristol como vencedor que não ganhou. Essas foram nossas notícias sensacionais. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem aí seus palpites. Será que vai dar Kenenisa? Será que vai dar recorde? Não sabemos, mas vamos acompanhar, vamos acompanhar. Enquanto isso, vamos para o nosso momento off para terminar o Redação PFC. Marcos Bose, qual
2: que é o seu momento off de hoje? Hoje eu vou trazer um filme, um filme que tá no Netflix, é um filme de 2020, chama Os Sete de Chicago. Então, Sete de Número, tá? São sete, são sete pessoas, na verdade, então Os Sete de Chicago. O filme traz a história do julgamento de sete acusados de incitar uma bagunça em Chicago em um dos protestos que ocorria pelo fim da Guerra do Vietnã. Esse caso é notório, esse caso é real, É um caso verídico, é um caso notório. Porque Oscar, depois... Esse filme foi? foi indicado ao Oscar, inclusive, é. 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 Então tem toda uma questão aí da... de como foi esse julgamento. É uma história real, mas eu não vou dar spoiler porque nem todo mundo conhece a história e vai acabar estra... pode estragar o filme. Mas é um filme, embora seja um filme de julgamento, né? Que às vezes a gente acha assim, nossa, vai ser aquele filme chato, duas horas dentro do fórum lá, tipo... Não, ele, ele transita bem entre mostrar o que aconteceu... Trazer de volta para o julgamento, os momentos em que o julgamento tem as pausas. Então, achei bem legal o filme. O sete de Chicago tem lá na Netflix. Vale a pena. Maravilha, confira
1: lá. E seguindo na Netflix, vou falar do que a gente fez na nossa live de filmes de corrida. E daí eu lembrei disso, né? Já que essa semana não estive não vendo muita coisa nova. Uma que eu vi ano passado na esteira enquanto corria, que é a série Inacreditável Esporte Clube da Netflix. São seis episódios... Com um, é, competições assim estranhas, peculiares. Os episódios são ali de uns 30 minutinhos. Você vai ter a roda de queijo, que é a mais legal para nós corredores, que o pessoal corre embaixo, ladeira abaixo, atrás de um, de um queijo. Tem a sobre a pimenta, competição de quem come a pimenta mais ardida do mundo. O pessoal começa a chorar, sair dos ranhos assim, do nariz, é uma coisa espetacular. Tem o, um do, dos melhores penteados, que é ali mas esse é bem sem gracinha, não gostei. Talvez se você é uma pessoa mais da moda, de coisa assim, talvez se interesse. Esse eu não achei tão bom. Tem o de ioiô, que mostra lá o campeonato mundial do ioiô e os recordistas, os mestres do ioiô. Tem a dança canina, que é interessante, porque é uma competição onde um humano e um cachorro dançam, então eles têm que fazer coreografia. E tem o salto de ram Você tem uma ram você treina uma ram e quem saltar mais longe ganha. Então são esportes peculiares na série Inacreditável Esporte Clube, então confiram lá. Agora vamos embora, porque já deu, já falamos demais, mais do que deveria, eram poucos assuntos e a gente se estendeu, então a gente tem que ter mais notícia para falar menos, eu estou percebendo isso, eu que vou ter que editar isso aqui, então já deu muito tempo, mas vocês, espero que tenham ouvido aqui até o final e tenham gostado, compartilhem este episódio, sigam nas redes sociais porque a gente segue aqui produzindo conteúdo. Esse foi o Redação PFC 24 do dia 25 de setembro de 2021. Marcos Bozzi, vamos treinar? Porque sábado a gente vai treinar cedo. E domingo a gente vai ver cedo o Bequene.
2: É isso aí, pessoal. Vamos, bora, Agora que já bem enfermado, bora treinar. Depois do almoço, tira aquele cochilo. Sabe? Aquele cochilinho bom, de, sabadão, depois do almoço. tomar uma cervejinha. Cochilou, vai dormir e consegue acordar às 4h15 para escutar as besteiras que eu e o Enio vamos falar ao vivo assistindo a maratona de Berlim.
1: Exatamente, vocês não percam por esperar, esse Redação acaba por aqui, mas o Por Falar em Correio continua aí, estamos nas redes sociais, Spotify, YouTube, você pode continuar nos acompanhando, voltamos no próximo Redação PFC com as notícias de Berlim e o que, que nos espera para Londres, até a próxima pessoal e tchau!